0: Carinhas e bem-vindos a mais um Speed de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou a Cris Vasconcelos e continuo aqui gravando sem a Thais Botia, a imunoglobulin, imunoglobulinazinha do SciCast. Hoje eu me enrolei, <risos> mas prometo a vocês que brevemente estaremos organizando nossos horários e voltaremos a gravar juntas, tá? Mas pessoal, continuando aqui, hoje, dia 10 maia do calendário Decátria e feriado segunda, dia 15 de novembro de 2021 do calendário Gregoriano, pega um cafezinho e vamos conversar um pouco sobre as pessoas geneticamente resistentes a alguma doença. Música Melhores jogos já lançados. Pra mim, o melhor jogo já lançado, tá, pessoal, é The Last of Us. Para os que não conhecem, The Last of Us é uma franquia de jogos que já conta com The Last of Us 1, uma DLC e The Last of Us 2. Além disso, uma série também está sendo produzida e gravada, mas isso aqui não é propaganda, não. Faz parte realmente da notícia, tá, pessoal? O jogo ele se passa nos Estados Unidos pós-apocalíptico apocalíptico, devastado por um fungo que infecta humanos e transforma esses humanos em zumbis. Na verdade, diversos tipos de zumbis, dependendo do estágio de evolução. O fungo do jogo ele é baseado em uma espécie de fungo do gênero Cordyceps, um fungo real capaz de infectar insetos e controlar suas funções motoras. Lá no primeiro jogo, que é de 2013, você controla o Joel, um homem que foi encarregado de escoltar uma jovenzinha chamada Ellie através do país. Mas por que isso? Porque é importante escoltar a Ellie cruzando o país. E não é spoiler, porque o primeiro jogo, como eu falei, é de 2013. Ele está levando a Ellie para encontrar uma equipe de cientistas. Isso porque a Ellie ela é resistente ao fungo. Ela pode respirar os esporos sem ser infectada e pode receber uma mordida também sem ser infectada. É um jogo lindo e eu recomendo sempre muito tanto esse quanto a DLC quanto o 2. E ela é focada na narrativa com muita ação, alguns sustos e pelo menos no meu estilo de jogo com muito stealth, que é para economizar munição. Mas por que Cris, que traz sempre assuntos de saúde, está falando desse jogo? longe de um país devastado por um fungo e nada pós-apocalíptico, mas cientistas estão em uma caçada global por pessoas que são geneticamente resistentes ao Covid-19. Isso mesmo. De acordo com um artigo publicado na Nature Immunology do dia 18 de outubro, uma equipe internacional de cientistas lançou uma campanha para identificar, recrutar e analisar geneticamente indivíduos que são naturalmente resistentes à infecção pelo SARS-CoV-2, com a esperança de encontrar genes que protegem essas pessoas do COVID e assim futuramente desenvolver um medicamento capaz de proteger o um indivíduo da infecção e também impedir a transmissão do vírus. Isso é, identificar algo semelhante ao que a gente já conhece hoje para o HIV, por exemplo. No caso do HIV, deficiências recessivas autossômicas do receptor de quimiocina 5, o CCR5, ele resulta numa resistência ao HIV. E agora a gente está procurando algo semelhante assim para o covid Algumas características genéticas com papel na susceptibilidade ao COVID grave já vêm sendo identificadas e analisadas graças ao consórcio do COVID Human Genetic. No entanto, de um modo geral, muitos estudos eles são focados em características genéticas ligadas à susceptibilidade, isso é, características genéticas que ajudam você a se contrair pelo Covid, enquanto que pouquíssimos estudos, de modo geral estão só para Covid, pouquíssimos estudos eles são focados no espelho disso, que é encontrar o que chamamos de resistência medeliana, características genéticas que protegem contra alguma infecção. Essa ausência de estudos nessa área pode ser um dos motivos pelo qual a gente só conhece basicamente Três resistências medelianas. A para o HIV, citada anteriormente, uma para a malária e uma para o norovírus. Não curiosamente, todas essas resistências mendelianas são resultado de uma deficiência completa do receptor utilizado pelo patógeno como meio de entrada na célula, tá? Mas, voltando aqui para o Covid, existe um primeiro grande desafio nisso tudo, que é identificar essas pessoas resistentes. O primeiro passo tomado pelos pesquisadores é focar a busca em pessoas que foram expostas sem proteção a uma pessoa doente por um longo período e não testaram positivo. Um interesse maior está em pessoas que dividiram uma casa e uma cama com um parceiro infectado. O segundo grande desafio é como provar que essas pessoas são realmente resistentes, uma vez que a infecção ela não só depende da resposta imune do possível hospedeiro, mas também da quantidade de vírus que ele entrou em contato. Além disso, o diagnóstico por PCR ele fornece informação do instante da coleta. No caso da sorologia, que fornece informação sobre infecções anteriores, já foi visto pessoas que se infectaram com o COVID, mas permaneceram negativas. Ainda também é necessário identificar e considerar que infecções anteriores com outros coronavírus podem influenciar na resposta imune do possível hospedeiro. Esses são só alguns dos desafios que os pesquisadores terão que lidar, mas como eu citei, eles estão considerando indivíduos expostos a pelo menos um caso sem equipamento de proteção individual por pelo menos uma hora por dia e durante os, pri os primeiros três a cinco dias de sintomas, e focando principalmente em casais onde um teve covid sintomático e o outro testou PCR negativo para covid, mas o sorológico negativo também. Preenchendo esses, cri esses critérios, a resposta das células T dos participantes elas serão testadas e comparadas com a resposta de pessoas que foram infectadas. Também serão realizadas análises para diferenciar a resposta causada pela vacinação e a resposta imune natural, e os indivíduos ainda terão o genoma completo sequenciado. Apesar dos desafios, os pesquisadores estão otimistas quanto ao rumo da pesquisa, tá? até a publicação do artigo 10 centros de pesquisa espalhados pelo mundo do Brasil até a Grécia já recrutaram 500 indivíduos que preenchem os critérios e caso você aí, aí de casa, aí do seu carro ouvindo podcast, caso você ache que também preenche esses critérios eles estão aceitando voluntários do mundo todo e você nem precisa do Joel para te, te guiar até lá matando zumbis pelo caminho basta se inscrever no site covidhge.com com. O link também está na descrição. Eu estou muito ansiosa, muito ansiosa, aguardando os resultados desse estudo, principalmente por causa da nossa segunda notícia. Nossa segunda notícia de hoje é, modelos propõem reinfecção de covid em um ou dois anos. Isso mesmo. Modelos matemáticos construídos por pesquisadores da Yale School of Public Health estima reinfecção por COVID em um ou dois anos. Isso é, pessoas que tiveram infecção sintomática do COVID-19 podem ser reinfectadas dentro de um ou dois anos. Para construir esse modelo, foi esse modelo que foi utilizado para estimar a durabilidade da imunidade os cientistas combinaram dados genéticos de coronavírus endêmicos que circulam continuamente e causam, e causam resfriado comum com o SARS-CoV-2, o MERS-CoV e o sars cov o SARS-CoV-2 é o causador do COVID-19, então eles juntaram todos esses, esses vírus e construíram uma árvore filogenética que foi utilizada para modelar os traços virais, como os traços virais evoluíram ao longo do tempo. Dessa forma, o modelo foi capaz de fornecer uma estimativa de declínio dos anticorpos e estimar que o risco médio de reinfecção sobe de 5% em 4 meses após a infecção, para 50% em aproximadamente 17 meses. Claro, ficam algumas perguntas, como por exemplo, qual a gravidade dos sintomas no caso de uma reinfecção nesse intervalo de tempo? Obviamente, o estudo se baseia na semelhança genética do SARS-CoV-2 com outros vírus dos quais temos conhecimento da durabilidade da imunidade. Mas somente com mais estudos acompanhando a evolução dessa imunidade é que a gente vai poder estimar com certeza quanto tempo ela dura. Com esses resultados preliminares e analisando outros estudos, os pesquisadores envolvidos ressaltam a necessidade de pessoas que foram infectadas reforçarem sua proteção contra o Covid com a vacina. Essa é uma recomendação minha também, tá, pessoal? Mesmo quem teve Covid, se vacine. E quem não teve Covid, se vacina também. E quem conviveu com alguém que teve Covid e não pegou, toma a vacina e se inscreve lá no covidhge.com para descobrir por que você não pegou e ajudar a ciência. E por hoje é só. Ouça o Spin todos os dias para saber como ajudar os cientistas com sua genética. Lembrem de lavar as mãos, tomar a vacina e continuem usando máscara. Deixe no post seu comentário elogio, crítica e xingamento esporádico. Lembramos ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Tanto no Patreon quanto no Padrim e no PicPay. Um grande abraço, aproveita o feriado e até amanhã.